0: Porque todo tiene un comienzo, Inquipit.
1: Era un día luminoso y frío de abril, y los relojes daban las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho en un esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. 1984, George Orwell
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Estamos aquí en Algarabía Radio Yo soy Victoria García Yoli Soy directora de arte de la revista Algarabía Hoy en ausencia de Pilar Montes de Oca, Sicilia, La vamos a extrañar muchísimo Y esperemos que nos encuentren Igual de entretenidos que con ella Está conmigo Mónica Alfaro que es nuestra coordinadora y eh, experta también en radio. Y está con nosotros Jorge, que es, está, siempre nos ayuda con las escaleras. Y hoy los invitamos a hablar de eh, Jackson Polo que es un tema por demás interesante. Claro, es pictórico, es visual, así que trataremos de ser como muy claros y muy eh, definidos por lo que decimos. Y está con nosotros Daniel Del Moral en la producción. No sé, saluden, chicos. Hola. Molada.
1: Hoy en este programa de Algarabía Radio, que como bien saben, a partir de hace unas emisiones ya dura una hora y es los martes en la noche a través del código Ciudad de México, vamos a regalar revistas como cada programa lo hacemos. Así que esta vez vamos a decir la trivia desde el minuto uno, para que no haya que... Se tardaron mucho, no lo pude escuchar, no sé qué. Entonces ya saben que si lo escuchan en vivo o si lo escuchan un ratito después... Igual siguen participando, porque a lo mejor nadie contestó bien la pregunta, ¿va? Entonces, la pregunta de este programa es, ¿cuál fue el último cuadro que pintó Pollock? Justamente porque vamos a hablar de él, es una respuesta fácil que pueden googlear, además, si no la saben.
2: Sí, de, de, ni yo sé cuál es. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Porque aparte de sus cuadros, ya sabrás, Jorge, que son composición número uno, número dos, número tres, y así. Sí. Entonces, Entonces a que
3: va a ser más bien la respuesta más convincente.
2: Ajá. Sí, ajá, exacto,
1: o la que llegue más veces, la que tenga no,
2: mayor No, de hecho, de hecho, sí hay un último cuadro, porque Jackson Pollock, pues vamos a empezar por el final, se murió en un accidente, ¿No? Entonces claro, okay. truncó su vida de una manera. Así. O sea que esta
1: última obra está la dejó sin terminar ¿o No, sí no, no, no puede ser
2: que sea un cuadro terminado, te digo que ni yo misma sé cuál es. Okay. Y este, pero no, no estaba en un periodo muy activo cuando tuvo el accidente, porque lo acababa de dejar su mujer, y ahorita, bueno, vamos a ver todo el chisme de Jackson Pollock, porque es una vida interesante, sobre todo una situación interesante en la, en, en la etapa en la que se desarrolló su obra. Entonces, los 10 primeros que nos
1: manden la respuesta a participa arroba .com, que sean del DF o del área metropolitana, se vayan a llevar tres algarabías de colección. ¿Cuál fue el último cuadro que pintó Jackson Pollock? Así que ahorita regresamos, vamos a, a la sección Palabrafilia, que ya saben que siempre abrimos con una palabra, y estamos en contacto, ya sea en vivo o no en vivo, a través de las redes sociales. En Twitter, arroba algarabía Y en eh, revista algarabía en Facebook No se vayan, que ahorita venimos de volada
0: Pasión por las palabras Palabrafilia
1: Pijo En España designa a cada uno de los miembros De una tribu urbana originada en los años 80 Que se distinguen por su extracción burguesa Por usar ropa de marca de colores claros y apastelados Y por emplear muletillas como Osea o Fenomenal son cerrados, superficiales y prepotentes. También se utiliza para designar zonas, restaurantes y ambientes en los que se reúnen estos personajes. Por ejemplo, la canción de Hombres G que dice Ella se fue con un niño pijo en un forfiesta Fiesta blanco y un jersey amarillo.
4: That the mural goes on and on. That the mural goes on and on. That the mural goes on and on. Clemson's. what makes it so good
1: Bueno, ya regresamos Vamos a entrar de lleno con
2: Pollock ¿Qué les parece? Vamos a entrar de lleno con Pollock Jackson Pollock
1: ¿Quieren es... decir por qué lo, es, lo escogimos Para hacer un programa de Algarabía Radio de Pollock? Porque a lo mejor las personas que nos están escuchando Han escuchado su nombre O no, o sí Pero la pregunta es, aquí hablamos de estos temas A lo mejor elevados, por llamarlo de alguna manera de arte Pero tratamos de hacerlo lo más amigable posible. Entonces, ¿Por qué ustedes dos que conocen de la obra de Pollock, de la vida de Pollock, por qué les parece que uno como usuario promedio <risa> le parece interesante y quiere escuchar sobre Pollock?
2: <risa> bueno, Jackson Pollock es, primero, es uno de los emblemas, un icono de la pintura estadounidense y lo segundo es que nos puede ser cautivante de repente, es que dos de los mejores y los más grandes pintores mexicanos que son José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros son eh, influencia directa de Jackson Pollock okay. El, eh, la obra de Clemente Orozco es de tintes o de tonos expresionistas y fue un, muy poderoso en las épocas más tempranas de Jackson Pollock, ahorita platicamos un poco como de su vida y de cómo empezó a pintar y después David Alfaro Siqueiros fue directamente su, su maestro y Siqueiros, bueno, para los que no saben, Siqueiros, a pesar de estar metido en el movimiento muralista mexicano y ser uno de los tres grandes y el que dijo que no había otro camino más que el suyo, etcétera, etcétera, y muy pagado a sí mismo, eh, sabemos que era un gran experimentador, le, le gustaba meterse con materiales nuevos y la piroxilina, y ustedes si ven, van a conocer la obra de, de Siqueiros, nunca se van a encontrar o se van a encontrar rarísimamente un típico óleo sobre tela. Uh
4: -huh, ¿no? uh -huh. Siempre
2: eh, experimentaba mucho con los materiales y fue maestro en un curso de Jackson Pollock y eh, los invitaba en este curso, se trataba sobre la experimentación con los materiales y con la forma de realizar los cuadros y básicamente eso es lo que hizo Jackson por lo que resta de su vida. Fue experimentar con materiales, fue experimentar con con la forma de pintar con la misma técnica.
3: Sí, bueno, hay que recordar que Siqueiros bueno, en algún momento trabajó en el politécnico, en el ingeniería de materiales para desarrollar nuevas pinturas, ¿no? Así para los nuevos pigmentos y cómo se iban pegando a los diferentes murales que, que creaba
2: que creaba que luego se caían todos siempre son los murales sí. que más tienen que restaurar porque uh -huh. de hecho hay uno de los ángeles que se cayó o sea casi recién pintado porque justamente experimentaba con estas cosas los inventaba y luego se le venían abajo porque pues tenía obviamente sus fallas no es el primero también ya hablamos de da vinci aquí que el, la última cena, que está mm, en eh, claro, fresco ajá. este, que está de, súper deteriorado, no crean que es por el tiempo a los 20 años de que Da Vinci lo pintó, ya se estaba o cayendo sea, sí,
1: exacto, no, porque es en también, solamente porque también Da Vinci
2: tiempo. experimentaba, sino pues como tenemos el, los resultados no históricos de Están todo el arte. Tratados, ¿no? ajá, ajá, sí. arte entonces pues de, de ahí viene un poco el que pues es interesante para los que son mexicanos, pero además es interesante porque la pintura de Jackson Pollock, pues, es de las primeras, no, no lo primero abstracto, pero sí como la, la pintura abstracta que ya es aceptada en sí misma, tal cual es, sin, sin preguntarse dónde están las formas y las figuras, etc. Es interesante platicar de cómo está hecha y cómo está pintada.
3: Yo soy historiador, la verdad. <risa> lo mío no es historia uh -huh. del arte. A mí lo que me interesa es el trasfondo ¿no? en el que se desarrolló Pollock para mí, lo más importante es de dónde viene el dinero, ¿no? ¿De dónde viene el dinero para pagar sus pinturas? Entonces, sabemos que las pinturas de Pollock son de las más caras. El mundo en el 2006 fue vendida la más cara. Después de Rothko, que lo superó, que bien como de la misma escuela. Son
2: expresionistas abstractos. Recordemos que es el expresionismo en sí mismo, es un movimiento de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no donde la fuerza expresiva... Lo, el color se delineaba, pero ahí estamos viendo todavía figuras, cuerpos, formas, caras, etcétera. Y después esta forma de pintar termina siendo tan gruesa y tan eh, volcada hacia los materiales y que los materiales generan texturas y colores, etcétera, que las figuras empiezan como a perder a, eh, por los materiales hasta que deriva en esto que se llama expresionismo abstracto pero bueno, regresamos un poquito antes vamos a hablar, ¿quién es Jackson Pollock? ¿no? es un norteamericano promedio ¿no? nació en Wyoming no viene de una familia de artistas ni mucho sí. menos eh, es un matrimonio mal avenido por ahí cuentan que su mamá y su papá se van bastante mal y es uno de cinco hermanos y debido a esta situación, eh, Jackson Pollock, desde muy joven, de, casi desde adolescente de los 17 años, fue alcohólico y solamente durante dos años en su vida eh, estuvo sobrio. alejado, sobrio, estuvo alejado del, del, del alcohol, pero pues esto es algo que marcó su vida y bueno, hasta que la terminó, porque el accidente en el que murió fue a causa de que venía ah, okay. manejando uh -huh. en absoluto estado de viredad. Y bueno, Jackson Pollock nació el 28 de enero de 1912 en Wyoming, imagínense nada más de la típica este, familia norteamericana y eh, muy pronto sale, se fue de su casa, se fue a Los Ángeles, ahí estudió, ahí estaba uno de sus hermanos y este hermano suyo también estaba estudiando arte y lo encaminó un poco a que, a que estudiara también arte, y ahí fue alumno de Thomas Hart Benton, que es otro de los emblemas o íconos de la pintura norteamericana, de esta que vemos que es como costumbrista, ¿no? que siempre retrata al obrero, que siempre retrata a los trabajadores, o al campo, etcétera. Entonces, él es eh, una... Pintura netamente norteamericana y eso es parte del valor de, de, de Jackson Pollock Porque un día, bueno no un día, después eh, eh, al estallar la segunda guerra mundial Y un poco antes con toda la situación europea Empiezan los pintores europeos a migrar a Estados Unidos Y ahora que regresemos del corte les voy a contar bajo qué condiciones Y por qué Jackson Pollock fue el el hijo predilecto de los Estados Unidos.
1: Antes de que regresemos, no se olviden mandar un mail a participa@algaravia.com para ganarse 10 paquetes de 3 revistas de colección Algarabía, No más nos dicen cuál fue el último cuadro de Pollock y listo, ya las tienen. No tardamos nadita.
0: Datos inútiles, numeralias, frases y explicaciones que nadie te había dado en Algaravía Libros. Aquí cabe lo que no cabe en otras partes. El origen de las letras, palabras y lenguas. La ciencia y la historia explicada para todos. Nuestros vicios y los mitos que nos rodean. Encuéntranos en redes sociales como Algarabía Libros. Yo, tú, él y ella, nosotros, ustedes y ellos. Todos somos hijos del chingonario.
1: No me estés chingando. Se utiliza como ultimátum, y dependiendo del tono, como advertencia de una posible reacción violenta por parte de alguien que ya está muy molesto. O también, en otros casos, para expresar incredulidad o sorpresa. Ya envié el correo que me pediste, no me estés chingando.
2: Ok, ya estamos de regreso y como les estábamos contando, pues en Estados Unidos, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, toda la migración de los artistas europeos, de toda la escuela de los franceses, etcétera, empiezan a migrar a los Estados Unidos, básicamente a Nueva York, y justamente en ese punto, en ese lugar era donde Jackson Pollock estaba viviendo, estaba desarrollando su obra, ya era más o menos conocido, ya tenía la protección de Peggy Guggenheim, ¿no? fundadora del museo tan grande y era un poco su mecenas para ella había pintado un cuadro monumental que es, se, es, se llama mural ¿no? uh -huh. es, eh, a pesar de que nunca pintó un mural directamente en la pared, este cuadro mide nada más dos metros por seis entonces, es, entonces era un mural <risa> era un mural y eh, todavía no es la típica técnica de Jackson Pollock, pero lo padre de esto es que pues, todos los europeos venían con sus Estilos propios con su, las, las escuelas y las vanguardias europeas. ¿no? Ahí vienen casi todos los emigrados de la Bauhaus, también vienen todos los emigrados de la escuela parisina eh, a, este, a acabar su pintura y, a, y acabar con lo que estaban haciendo y seguir lo que estaban haciendo, mientras Jackson por lo que estaba entrando en cosas nuevas con la experimentación. Y con esto, que esta técnica que desarrolló, que decidió dejar de pintar frente a la pared, ¿no? Uh -huh. Poner el cuadro en el caballete o frente a la pared, es decir, en vertical. Lo puso en el piso, fuera tela o ah, papel. Claro. Y entonces eh, eh, decidió usar todas estas pinturas y acrílicos y te, eh, bien diluidos para chorrearlo. La técnica se llama chorreado y goteado, ¿no? Y le decían Jack the Dripper, ¿no? En vez, <risa> así, para burlarse un poco o hacer juego con Jack the Dripper, que es Jack el destripador. Y esta técnica, ¿no? Lo que tiene es, por eso se llama el artículo que, que nos está dando el tema, el accidente controlado, porque aquí pues a pesar de que hay goteo y que ha chorreado, etcétera, hay una visión completa del cuadro terminado. Es decir, si ustedes ven una obra de Jackson Pollock, no hay ni una gota, ni un chorreado, ni una mancha más importante que otra. Y sin embargo, hay, este, por ejemplo, composiciones donde hay siete líneas o siete trazos negros que no son con brochas, sino que son a fuerza de pasar una y otra vez, y otra vez el palito por el mismo, lo haga donde fuera escurriendo. Y eso hace ver que lo que quería hacer y lo que quería plasmar en estas composiciones es que todo quedara perfectamente eh, unificado y que, y que no destacara más una cosa que otra. Entonces es la textura. Es eh, las capas y las capas de pintura que se iban superponiendo unas a otras, y con eso crea eh, unas sensaciones como de profundidad y de completud. Los cuadros son tan grandes, nunca han estado frente a uno. No, sí, yo no. Eh, eh, aquí, bueno, hace muchos años, eh, en lo que era el Centro Cultural Arte Contemporáneo, ahí, es, ahí vi el primero. Son tan grandes que te envuelve toda la textura, ¿no? Y te puedes meter, y la verdad es que te puedes acercar. A lo más detallado y encontrar, por ejemplo, metía polvos, arenas, polvo de vidrio, metía colillas de cigarro, llaves, etcétera, Y con eso iba generando las texturas. Entonces, no es plana la pintura, tiene cierto volumen. Entonces, la puedes ver de cerquitita y perderte uh -huh. en un micro universo así. O la puedes ver completa y alejarte en lo que necesitas para ver cuatro metros de pintura de ancho, uh -huh. ¿no? Y eh, sentirte de todos modos como envuelto por esa textura.
1: Y de hecho en la portada de esta algarabía, que ya tiene unos números atrás, porque es la, pues, algarabía la 60, número 60, totalmente hay, histórica. Hay un, hay, efectivamente la portada es tiene de fondo, digamos, un cuadro de Pollock.
2: Exactamente, y tiene un cuadro de polo pero lo tiene en acercamiento absoluto, porque imagínense lo difícil que fue escribir sobre eso. Claro, me imagino. Este, yo creo que eh, creemos que esa portada, bueno, le debe haber costado trabajo a mucha gente, ¿no? Por esta razón estamos diciendo que fue uno de los hijos predilectos los de los Estados Unidos, porque fue de los primeros que tuvo ...como una pintura netamente original y netamente norteamericana... ...es decir, que no era una importación... ...y con él estaba Willem de Kooning, estaba Robert Motherwell, Ashley Gorky... ...que todos son expresionistas abstractos... ...y a pesar de que unos eran de eh, emigrantes ...eran seguidores como de esta, de esta parte de, de la pintura... ...de esta escuela norteamericana que no copiaba ninguna de las vanguardias europeas, eso es lo, lo interesante al punto eh, que era conocido Jackson Pollock primero porque no tenía esa pose de intelectual sino siempre se vistió como de vaqueros y como era, tenía, decían que era más como un obrero y aparte está también eh, siempre esta originalidad estética ¿no? que, que, que lo caracteriza y que funda una escuela de alguna manera y siempre es eh, Influencia para los siguientes artistas norteamericanos pero bueno ya sabemos que ya les dije que murió en 1956 a los 44 años en perfecto estado de ebriedad en perfecto, <ríe> en perfecto estado de ebriedad y con él se llevó a una de sus dos jóvenes acompañantes estaba oh, muy Dios. deprimido Ajá. porque lo había dejado su mujer que es Lee Krasner que también es, un, es una pintora destacada que hay pocas este, o son pocas las mujeres en el arte conocidas. Lee Krasner tiene unos cuadros increíbles también del expresionismo abstracto y luego Jorge nos quiere contar un montón sobre el este, las condiciones eh, políticas y e históricas en las que Jackson Pollock trabajaba y eso pues lo podríamos ver después del corte para no hacer los bolas con la historia para no cortarle la inspiración los... a Jorge además. <risas>
1: sí, este, no. Entonces mientras tanto ya saben, no se olviden de mandar la respuesta de cuál fue el último cuadro que pintó Pollock a participa@algaravia.com para llevarse 10 paquetes de 3 revistas de colección eh, de Algarabía A todos aquellos que quieran participar, que estén en el DF y Área Metropolitana, escríbanos y no tardamos nada.
3: A mí, como ya les dije, lo que me gusta es la el contexto, la parte histórica. Yo he conocido en vivo algunas obras de Pollock en Toronto y en San Francisco y para mi extrañeza me gustaron, me gustaron muchísimo. Me... ¿Por qué
2: para tu extrañeza no te gusta el arte abstracto? <risa> es lo mismo no que nada, le preguntaba sí. ya hace rato.
3: No, no le encuentro sentido, no, y cuando no le encuentro sentido a las cosas las desecho generalmente, pero en esta vez encontré esta, esta, experiencia estética, me sentí envuelto por estos colores, esta dinámica, eso es lo que encontré ahí, movimiento, movimiento en la obra de Pollock. Pero, ¿por qué tenía yo este prejuicio horrible? Bueno,
2: mm. pues en Que mi...
1: seguramente que mucha gente lo tiene. Muchísima sí, gente, sí.
2: de hecho uno de los de los más grandes críticos de, de Jackson Pollock era... Eh, Clement Greenberg, que decía que no tenía ningún objeto, y Lee Krasner lo, lo, lo defendía: decía, Ay, el objeto está ahí. Y Jackson Pollock decía, yo elijo cubrir el objeto, pero el objeto está allí. Sí. Eso es seguramente lo que te atrapó. Sí, seguramente,
3: porque, bueno, yo me, me gusta la historia de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. y posteriormente la Guerra Fría. Uh -huh. Entonces. ¿Cuál es el papel aquí, como en toda la historia, siempre ha tenido pues, los grandes poderes? La gente con dinero, como uh -huh. ya dijiste, eh, Guggenheim lo tenía apadrinado. Y bueno, desde siempre, pues, quien paga las obras es quien tiene el dinero. En este caso, bueno, ¿quién les daba el dinero? Guggenheim. Pero hay otro donador más, que es la CIA. ¿no? Uh -huh. La CIA tiene un programa para después de la Segunda Guerra Mundial, que es en crear un arte... En contraparte al realismo social de Moscú. Uh -huh. Entonces, pero no lo pueden apoyar directamente. ¿Por qué? Porque, bueno, pues a nadie le gusta. En sí, esa época, y a nadie ¿no? le
2: gusta, y bueno, y, y yo creo que lo más condenado en esta vida es ser el artista oficial, ¿no? Porque pierdes popularidad. Uh -huh. Y Jackson Pollock tenía popularidad. Sí, eran
3: muy populares. Pero, pues la gente no le entendía. El común de la gente no sabía de qué venía esto. Era popular entre los cultos, entre Ajá. los intelectuales, pero el pueblo pues no, no le cachaba. Entonces, al principio, la CIA empezó a montar exposiciones en Europa, en París, pero los que pagaban los impuestos dijeron, oye, ¿por qué le estamos dando este dinero a un arte que no nos gusta y no lo entendemos? Entonces, ahí fue cuando la CIA dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Pues hacemos a terceros, eh, la Fundación Ford, la Fundación Guggenheim. Eh, Shell también tuvo una, una fundación por ahí.
2: Involucraron a la revista Life, que le hicieron un reportaje de cómo pintaba para que la gente supiera por qué terminaban los cuadros como terminaban y tomaron... Hay muchas fotos de Jackson Pollock Trabajando. pintando en esta sesión.
3: Sí, entonces, bueno, eso es lo que le Ah, Rockefeller,
1: ¿no? También decía
3: Rockefeller, la mamá de Rockefeller, fue una de las cofundadoras del MoMA, Uh -huh. y de hecho le decían el museo de mamá
2: el en vez del mal de mamá el
3: mami. y bueno, este fue el, el gran impulso que le dio el gobierno a través de terceras partes y esto es lo que me sorprendió al ver esta obra dije bueno, ¿cómo se construyó este, este arte con Pollock? No? la gente no lo entendía era el hombre corriente, el hombre común y se volvió una leyenda ¿no? y parte de esto se explica por las grandes donaciones que, que vienen de terceros, del Comité de, de Artes Liberales, de la CIA. Y todo esta, este organismo de la CIA está compuesto por gente de Harvard, gente de Yale, con ligeros acercamientos hacia la izquierda, pero que realmente estaban protegiendo una forma de vida. ¿no? El American Way of Life, uh -huh. que terminó representando Pollock, ¿no? el hombre común y corriente que Eso podía se ser sale, famoso que puede ser. con algo que pues no requería esta técnica tan afinada no que cuando <ríe> tenemos el arte como una reproducción natural pero el arte también es este lo que yo sentí no Ajá. este sentimiento pues nadie me lo quita pero yo digo bueno esto no se parece a nada no está
2: no y Mar por del, ejemplo del bueno, igual es pura puro color y pura pintura y puros lavados y es increíble estar rodeado por cuatro metros de, naranja, de puro color naranja uh -huh. de Jackson Pollock, de, de... De Rodko. De Rodko. Entonces, el, o sea, el, el prejuicio que hay de que el arte solo puede ser figurativo, solo puede ser este, fino, etc. O sea, lo que hace Jackson Pollock en su técnica, al inventar, al depurar su técnica, por más que le queramos llamar, este, por ahí, en, después de unos... Eh, investigaciones y gente que fue a ver cómo pintaba, lo nombraron pintura de acción y de ahí sale otra tendencia que se llama action painting, que este, ahí tiene que ver todavía más el accidente descontrolado, ¿no? Hay, eh, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, un, eh, un pintor que usaba turbinas de avión y aventaba pinturas hacia un lienzo eh, impulsadas por el aire que entonces, soltaba la, la turbina uh -huh. y pues lo que fuera a dar ahí al a, a, sí, no a es lienzo, que hiciera ¿no?
1: digamos unas figuras o aunque no tuvieran forma o lo que sea pero hiciera algo en particular que hubiera imaginado simplemente como a ver ahora sí que a ver qué sale
2: casi ajá ese es más ahora a ver qué sale y lo que hace Jackson Pollock es no es ahora a ver qué sale porque las texturas perfectamente o sea lo que digo aquí en el artículo es que no puedes pensar que ay, pues para dejar chorrear gotitas lo hago yo también. Uh -huh. La verdad es que pónganse a hacerlo y van a ver que ni les queda parejo ni los colores, o sea, se les mezclarían los colores. Aquí tú puedes ver perfectamente qué camino recorrió el amarillo, qué camino recorrió el rojo y qué camino recorrió el negro, etcétera, etcétera. Hay unos que decide que el papel, que el fondo este, participe. Por ejemplo, la composición se llama Full Phantom Five. Okay. ¿No? Sí. que es nada más tiene chorreo en negro y en blanco sobre un papel eh, como este destraza, de como de ese color, este lo que hizo fue no cubrir el fondo. O sea, y él quería que el, el papel fuera parte del color de, del resultado final. En cambio, hay otros, como el Number Five, que es óleo, ¿no? Óleo, barniz, pintura de aluminio sobre tablero aglomerado, de o sea, todo, todos puros elementos este, experimentales, uh -huh. donde no ves el tablero el aglomerado, ni la, la madera, ni nada, o sea, lo que ves es puro color, color, color y son líneas amarillas y rojas y negras y azules, y ahí hay llaves y ahí hay pintura de me metálica y cosas opacas y cosas que brillan, etc. Entonces, quiero decir que él sabía, yo lo que, lo que entiendo es que él tenía en la cabeza exactamente qué quería hacer. Por eso tú cuando ves que no ves ninguna figura y ves constancia en la composición, eso hace, nosotros el ser humano tiende al orden, ¿no? Y cuando no, no encuentras... Nada, ninguna figura reconocible, porque siempre es lo que primero que queremos hacer cuando vemos una imagen, okay. es reconocer que hay ahí, ¿no? Cuando no ves nada, lo que entonces empiezas a percibir otras cosas que son secundarias, como la armonía, el orden, lo que sobresale o lo que no sobresale. Tú cuando estás frente a una hoja cuadriculada, no ves que está toda sin una letra encima, pues tú ves la constancia ves el orden de los cuadritos, puedes ver que todos son cuadrados. Y no te hace ruido. Si uno fuera más grande que otro, ¿no? Te pondría muy nervioso. Sí, o una línea se fuera chueca, de repente, te pondría muy nervioso.
3: Sí, justamente estas ideas que uno tiene, que, que puede captar, en polo, es lo que tanto ruido me hizo, ¿no? Después de conocer todo. Cómo un gobierno volvió parte de su arsenal este arte, que realmente, lejos del figurativo, cómo puedes desarrollar una ideología a través de un arte que no, que no tiene sentido eh, que puedas expresar de esa forma, ¿no? ¿Cómo puedes...? O
1: sea, que no es, poner, una, idea, dices, que no es que una idea, Que no te está transmitiendo una idea que tú puedes Que puede ser más
3: un sentimiento... No,
2: que no es, es que, ¿no? o sea, a lo mejor, O sea, no, no es, que... es un mensaje sí. concreto, claro, porque concreto. no tiene una narrativa. Sí. Y eso lo pero usan sí para Pero sí tiene una idea. Pelea, Ojo, que Sí tiene una idea. Sí.
3: Pero pues, esa es una pelea ideológica que ¿sí? consumió la mayoría de los recursos de esas dos naciones, que al final quebró la, la Unión Soviética. Que de hecho bueno, la CIA, si uno sabe, tuvo un porcentaje del dinero que le presta a Estados Unidos a Europa para la reconstrucción que eran billones de dólares. Entonces, todo eso se iba a los bolsillos bueno, de estos artistas. Como dice, mucha gente seguía Polo pero este no camino. Crea que
2: polo tan millonario
3: no, no, pero mucha gente seguía este, a estos artistas. Bueno, ellos sí seguían la chuleta, ellos ¿no? Sí. Ahí estaban las becas, ahí estaban las galerías. Ahí podían exponer en toda Europa. Fueron a Sudamérica algunos de su del del expresionismo abstracto americano.
2: Pues de, eso, de hecho eso es, es, eso es la base de que el arte se haya ahora el centro artístico internacional por excelencia es Nueva York. en Nueva York. Es justamente por eso porque estaban interesados como llegaron toda la migración europea de todos los artistas. Entonces fue el momento en que también ahí esa era parte del empoderamiento de Estados Unidos. Pero Sí. Hay más, hay más, este, después, ¿no? Como migración hacia los otros países para poblar el mundo de artistas norteamericanos y que ellos ahora este, puedan dictar quién la hace, quién no la hace, ¿no? En, en, entonces, lo, lo importante ya, por ejemplo, para artistas de los años 40, de los años 50, era exponer en Nueva York. Sí, entonces
3: migración de París a Nueva York que se dio en los 50, 60 y también de México a Nueva York
2: ahorita que estamos haciendo el artículo de Frida Kahlo que un día haremos un programa nada más de ella es eh, importante o destacable que solo hizo dos exposiciones eh, individuales en toda su vida una mm. en Nueva York y la otra aquí en México que organizó Bravo. pero nos están llamando a corte porque nos hablamos hasta por los codos así que ahora regresamos
0: ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Algarabía para recordar.
1: El primero de marzo de 1969 nace Javier Bardem, primer actor español nominado a un premio Oscar y el primero en ganarlo ocho años después por su papel en la película No Country for Old Men, sin lugar para los débiles. Además, tiene premios Goya, Globos de Oro, BAFTA, entre otros. El 7 de mayo de 1999 fallece el director Stanley Kubrick, reconocido por las películas como El resplandor y La naranja mecánica. El 24 de marzo de 1996 fallece la cantante mexicana de música popular Lola Beltrán. El 29 de marzo de 1989, en París se inaugura la Pirámide de Louvre. Como nueva entrada al museo, la pirámide está hecha de cristal y fue realizada por el arquitecto I.M.P. Bueno, ya regresamos a Algarabía Radio. Eh, les recordamos que participen para llevarse las revistas de colección de Algarabía. El correo es participa@algaravia.com Y la pregunta es: ¿Cuál fue el último cuadro que pintó Pollock? Porque estamos platicando en este programa de Pollock aquí con Victoria García y Jorge Márquez. Victoria es la directora de arte. Como se pueden imaginar, tiene una formación. De diseñadora, ama el arte y además efectivamente habla hasta por los codos, muy bien, por eso está en los programas de radio y bueno Jorge es historiador, en realidad tiene una formación distinta a la de Victoria, así que si, si están oyendo este programa pueden más o menos darse una idea de cómo son nuestras juntas de contenidos, así pero hay 20 cabezas ahí y, ve y 20 bocas
2: también. Y bocas, y de hecho, nos preguntan mucho que cómo son las, las juntas de contenidos ¿no? pero pero <risa> de cómo hacemos esto. Completo.
1: Y de hecho, estamos hablando de Pollock porque no es la primera vez que en Algarabía decidimos hablar de Pollock. En el número 60 ya hace. Casi, casi, casi 60 números. este Hablamos de, de Pollock, lo tenemos en el tema de portada. Y, bueno, sabemos que muchos de ustedes luego quieren conseguir estos ejemplares de Algarabía que son viejitos y de colección. Y, bueno, si tienen suerte, se los pueden encontrar en una Fere Libro o en Algarabía Shop, en cualquiera de nuestras sucursales. Pero si no, de todas maneras, pueden buscarlos y tenerlos en formato digital que los pueden llevar a donde quieran y no se les van a maltratar. Los pueden comprar particularmente estos números ya tan viejitos a través de nuestra app en Newsstand, nuestra app de, de Apple, en donde pueden descargarlos y los van a disfrutar
2: para siempre. Ay, sí, porque aparte ahí, fíjate, la revista tiene pues el límite del tamaño de la página, pero en el iPad, Ajá. ¿no? Lo puedes crecer y crecer y acercarte a todo lo que te pueda dar el formato, el, el, el soporte este electrónico y disfrutar de los colores así como de más cerquita es tiempo aparte. De verde, de rojo, de azul etc. Y te da
1: chance de ver las obras un poquito más grandes de Un palabra. poquito, las porque ver este,
2: este que le estaba contando Del Full Phantom 5 Está como de 6 centímetros 8 <ríe> bueno, metros o sea, que, un poquito ahora, También
1: sí. comprendo que el papel se acaba La revista ahora, se acaba sí, y tenemos sí. más temas De los que hablar que Polo El papel
2: <ríe> es finito, pero bueno, sigamos hablando Después de este, este breviario Cultural que nos dio Mónica este, ¿Por qué no hablamos un poco De, 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 de la música que hemos oído esta canción de artist me parece como muy interesante sobre todo este, en la letra no cómo está eh, resaltando el papel del artista y como, como este, reconoce que su papel es arduo y creeríamos o los que creen como Jorge que el arte abstracto no es difícil <risa> 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 a salir, Jorge, yo es no de, dije es esto. difícil entenderlo ¿no? No, difícil pero crearlo. también es difícil crearlo yo <risa> creo que Imagínate que estás acostumbrado siempre a que todo tenga una forma y que todo tenga un sentido. ¿Cómo te vas desprendiendo de eso para eh, con elementos abstractos o con otro tipo de elementos que no son narrativos? Puedas generar una expresión y generarle una experiencia estética agradable a las personas. El, el hace poquito, que también ya vayan esperándolo pronto para el mes de mayo... Este, tuve el inmenso honor y placer de entrevistar a Sebastián el Escultor. Y lo primeritito que le pregunté es cómo con círculos, cuadrados y triángulos puedes hacer toda una vida de obras geométricas. Porque y para totalmente los que no abstractas. están muy
1: ubicando, Sebastián el Escultor ha sí. hecho eh, no solo obras, o sea, no es a lo mejor alguien que te vas a encontrar tanto en lugares tan alejados y que puedes ver en la vida diaria. Nada pasar, más, ahí nomás. Pasar, pasar enfrente del caballito, el
2: caballito de todos los días. Deberían haberle
3: puesto ruedas, ¿no? Porque lo movieron a cada rato. Esa
2: no, el caballito, el amarillo, ha estado ahí desde, sí, que, lo, está desde está que, que lo hizo. Sí,
1: no, nunca lo ha movido.
2: Y, por ejemplo, ¿qué Ajá. otras
1: cosas puedes ver en la sí. ciudad de Sebastián?
2: Eh, enfrente del Teatro Libanés hay un árbol de la vida que es divino. Ok. Ajá.
1: Así que podrían hacerse un recorrido <ríe> para este fin de semana de las obras de Sebastián. Este, para sentirse más cerquita más en lo cerquita, que llega la entrevista de lo, que que me, dice... lo,
2: lo que me dijo sobre justamente tomar elementos abstractos y crear expresión con ellos y, y, y me hizo una, una comparación, imagínate que pues todo el lenguaje escrito está lleno de letras y estas letras cuando se juntan de alguna manera pues van formando palabras pero no son las mismas palabras que usa por ejemplo Octavio Paz que las que usa Pablo Neruda y encuentras claro. una diferencia absolutamente en lo que dice, en el discurso, en el contenido, en cómo arma sus frases y pues te genera mensajes absolutamente distintos. Y dice, pues a final de cuentas estos elementos tan simples como el círculo, el cuadrado y el triángulo y después la, el prisma, la esfera y el, el cubo, pues son estos mismos elementos como si fueran letras. Y yo las junto y las ha juntado muchísima gente como Gunther Gers o como... Eh, este, Matías Geritz o este, más escultores mexicanos, que hubo una, una escuela muy importante de geometristas, decir, tomen exactamente esos mismos elementos y cada vez que los juntas, lo juntan de manera diferente, los juntan de manera original y crean expresiones y, e impresiones estéticas que la verdad es que aunque nos pueda parecer que no tienen nada, o sea, la verdad es que tienen mucho Y tienen mucho trasfondo Y todo el arte abstracto Lo que tiene es eso El desprendimiento de la narrativa Y crea un lenguaje propio A partir de cosas que al parecer No le dicen nada a nadie Pero eh, cuando las tienes ya armadas En un discurso Son realmente interesantes
3: Pues yo digo que el contexto <risas> El contexto nos dice bastante más ¿no? Dice una... Una foto dice más que mil palabras, una imagen dice más que mil palabras, pero uh -huh. porque existen los pies de, de foto, ¿no? Así porque nos explican el resto, ¿no? Entonces... Eh, ¿Una
2: escultura tiene pie de foto? Tengo miedo, no. tengo miedo, siento que se van a pelear. Sí, no, porque no,
3: no, nombre, no. No, por ahí Es que a Jorge no le gusta
2: el arte abstracto, pero yo soy hacer rimas. No, me encanta. Rima, así yo, yo soy rima, Es que justo
3: lo que me estaba es diciendo más bien es que
1: le gusta eh, y lo tiene sorprendido un poco como porque él... ¿Cómo? Porque le gusta, pues. Sí, es ¿no? esta tensión pues hay que tengo en mi mente
3: siempre, que es bueno, el conocimiento uh -huh. de las letras, los, los hechos, ¿no? Bueno, hay un montón de dinero ahí que nos dice que esto nos debe de gustar. Y pues yo soy bien rebelde y siempre digo, pues no me gusta, uh -huh. pero me voy, <risa> si me gustó, entonces entro ahí. Pero voy,
1: y ya no pude hacer nada, me siento gustó. Siento culpa, culpa Ajá.
3: horrorosa. Entonces, sí. Pero, ¿cómo es pues, esta transformación eh, de los espacios? Eh, me gusta bastante no este, hay que darle una vuelta al museo experimental el eco de Geriz, eh, leer cosas sus manifiestos y que nos explican un poco más no nos nos ponen este este contexto de la obra nos dicen por qué lo hacen así ¿no? pero no
2: todo lo, no todo tiene por qué estar justificado yo creo que eso a mí me parece eso un error en el en el arte en el mundo del arte que todo o sea todo lo tengas que entender yo creo que hay formas y figuras por ejemplo que con verlas puedes entender, y eso fue lo que te pasó a ti, porque no sabías nada de Jackson, hasta, hasta que te gustó y entonces investigaste. Y tu experiencia primera fue que te gustó lo que viste, sin más explicación. Y eso es lo primero que nos tiene que generarte antes de entender de dónde va o qué va, etc. Bueno. Si esta primera recepción es amigable, no, no te genera rechazo, entonces... Ya lo, lo demás que investigues, de que le dé contexto, etcétera, pues ya siempre es ganancia y, y es enriquecer tu experiencia estética. Pero la prime, lo, tu primer golpe, pues tiene que ser, o sea, hablas por sí solo. Cuando tú vas en la calle y vas manejando y ves las torres de satélite, pues no sabes ni en qué condiciones fueron construidas, ni quién las hizo, etcétera, etcétera. Horrible no, cuando eres. Eh, eh, este Pues ahora Por ejemplo es una Con el segundo piso es una lamentable Que las hayan eh, este, tapado la perspectiva Porque pues están construidas De tal manera Hay como un, una bajada Antes de llegar a, a, a las torres de satélite Y entonces las torres están Ya en la parte como de subida Y están hechas con una forma Que nunca veías la parte de arriba Sino que tienen perspectiva uh -huh. hacia arriba Para que siempre tú nada más veas como te miran Como en un pico y eh, esto era parte de la, de la idea o la experiencia estética que querían este, transmitir los autores, ¿no? Sí,
3: pero en este sentido, mira, tenemos valoraciones del arte todo el tiempo. Decimos, ¿qué artista vale que paguemos tanto por él? Entonces, esto es lo, lo primero que yo decía, ¿no? ¿Por qué pagaron tanto por Polo? ¿Por qué vale tanto esta obra? Y uno dice, bueno, ¿cuántos cuadros hay de Polo realmente? 100 ¿Más de 100 ¿Cien? ¿Y cuánta gente los pudo haber visto cuando, cuando él empezó a crear? ¿Quién decía, bueno, hago un review en una revista y digo, bueno, este artista es impresionante, este artista, ¿por qué se volvió tan famoso con el hombre común, el hombre de a pie en Estados Unidos? Si no todo el mundo tuvo acceso ¿no? a ese arte, no tuvo, tuvo acceso a verla en vivo. Tú nos preguntaste al principio, ¿han visto una obra de Pollock? Mónica, aquí nuestra mujer de a pie, nos dijo, pues no, no lo he visto. Entonces... Si no lo has visto, de verdad, no lo has entendido, según esta, esta experiencia de, de lo que partimos. No, yo,
2: no yo por necesariamente, eso también puedes Entonces, verlos en ves un una, en una, un, reproducción, en papel, una reproducción
3: Pero bueno, en la época en la que fue tan famoso, 60, 70, ¿cuánta gente? Ahorita tenemos el internet, yo puedo ver cualquier pintura que se me ocurra en este momento en mi laptop. Pero en esa época, ¿quién la veía? ¿Quién decidía? ¿Quién escribía? ¿Quién compraba? ¿Quién pagaba? Ese, ese es como que el, el discurso general que yo, yo quiero dar.
2: Ajá, bueno, pero eso no se contradice nada de lo que estoy diciendo. <risa> es más, te, te dije sí, porque además estaba. Era el, justamente Estados Unidos estaba eso, y este era el chico propio el que había nacido en Estados Unidos, el, el que podía representar lo que ya dijiste tú, el sueño americano. Hay este pocos artistas. De suelo o, o nacidos norteamericanos que tuvieran una expresión propia, propia ¿no? Que, que tuvieran o fueran fundadores de, de una corriente que fuera emblemática y por eso involucraron a la revista Live para darlo a conocer a todo el mundo. Pero bueno, ya nos están mandando otra vez a corte. Pero ahorita regresamos rapidísimo para nuestro último <ríe> bloque de este programa y, este, y
1: seguir platicando de Pollock. No tardamos nada de veras y regresamos.
0: Estás escuchando Algarabía Radio. ¿Tienes algo que decir? Encuéntranos en Twitter como arroba Algarabía y en Facebook como Revista Algarabía.
1: De hecho, justamente una de las canciones que escuchamos en este programa, Purple, Yellow, Red and Blue, eh, una canción del 2013, así que muy reciente, del álbum eh, Evil Friends. Esta canción justamente dice Purple, Yellow, Red and Blue. It's all I want to feel. Así que, para cerrar esta discusión que estamos teniendo de Polo. No
2: vayan a creer que quiero matar a Jorge, ni mucho menos. Cada quien de sus posturas. <risas> Yo como, como amante loca y, y desquiciada del arte, pues, este, pues siempre lo voy a, voy, voy a defender como todas las posturas. Lo único que no me gusta es el surrealismo, déjenme contar. Ah. Pero es justamente por lo que me hace sentir. Nunca, voy, O sea, no puedo decir bajo ninguna circunstancia que Dalí no fuera un genio. Lo que pasa es que no me gusta lo que me hace sentir, así que prefiero no ver por ahí. Okay. Yo sinceramente pienso
3: que lo peor que tengo mi argumento es mi juventud, porque no me gusta que me guste, Ajá. algo que me dicen que me debe gustar, me gusta ser rebelde y ahí le falle un Vamos poco. a ver en
1: unos 10, 15 años a ver <risa> qué va pasando. Entonces,
3: ese es mi gran problema con Polo.
2: Ajá, nada más porque te lo impusieron, Qué te mieres, choca ¿no? que te guste. Ah, eso, mismo. eso mismo,
1: Excelente nota para tenerla a la mano ajá. en la oficina.
2: Ajá, si usted, <risa> ¿no? si usted quiere ser rebelde, ¿no? Pero no, no hay que sentirse culpables por lo que nos gusta. Bueno, también hay placeres culpables, ¿no? Este, también. Todo mundo tiene, ¿no? Lo es lo su tenemos. película, ¿no? De Bien. placer culpable, su canción. Gusta acabar, de, de, entonces, ajá, sí. No decir, ya no, no pasa nada. Ajá, no pasa sí, nada. Ya, no hay que meternos ahí. Pero, este bueno, yo lo que quiero concluir para, para acabar con el tema es que eh, a Jackson Pollock, ya sea en un libro o si tiene el, un día la oportunidad, el privilegio de eh, ver un cuadrito en vivo, alguna vez vendrá otra vez de visita alguna exposición, como alguna vez ya estuvo por aquí, que se acuerden de lo que dijimos de la técnica no y nos acerquemos a ver, la verdad es que pueden descubrir en un 10 centímetros cuadrados de, del cuadro, Pueden descubrir muchísimos elementos y pues la verdad es que eh, hay que reconocer que eh, supo supo hacerlo, ca cayó bien, cayó en el lugar correcto con las personas correctas para que él como persona, él como artista y él con su propuesta eh, estuviera en el, este, en el candelero por años, ¿no? Bueno, por los años que vivió, porque tampoco tampoco fueron muchos, tenía 44 años cuando... Jovenzuelo. Ajá, cuando se murió. Solito. Ajá, sino un pequeño. Y ¿saben que es muy recomendable? La película justamente Pollock. Este, ah, sí. Con Ed
1: Harris. Con Ed ¿no? Harris.
2: La verdad es que muy, muy apegada a su vida y pueden eh, eh, ver cómo eh, vivía eh, en los últimos años justamente alejado de la gente, porque pues obviamente con el alcoholismo tan, tan profundo que tenía, pues entra, eh, entraba en crisis, la, la gente era como mala influencia para él, porque entonces era muy fácil que eh, no fuera disciplinado para trabajar, y yo creo que si pintó o eh, realizó la cantidad de obra que realizó, fue un poco Grecia Krasner que lo tenía ahí aislado y controlaba las visitas, etcétera, etcétera, y eso lo podemos ver, este, controlaba las visitas y lo tenía trabajando, ¿no? Pero pues llegó un momento donde este pues también ella se hartó, tenía que ver por sí misma, lo dejó y de ahí se vino toda la debacle de del final.
3: Y con dos muchachonas. Con dos estrellas. muchachonas ahí.
2: <risa> este Pobrecito. No, y se, lleva, y se lleva de corbata una.
1: Pues ni modo Pues, pues sí, ¿ya, <ríe> ya no te voy a decir nada al respecto
2: Los gajes del oficio
1: Bueno, para cerrar este programa Vamos a hablar un poco de las efemérides Que escuchamos hace unos minutos De Algarabía para recordar que si ustedes Han conocido este proyecto de Algarabía eh, Es eh, Una recopilación de eventos Que han pasado a lo largo de la historia Desde 1935 hasta 1999, así que por eso Tenemos información, pachar echar para arriba de, de todos esos años y son de todos tipos, tantos así que pudieron escuchar nuestras efemérides de justamente de este mes, en donde una de ellas habla de Bardem, del nacimiento de este gran actor español, además de que muy guapo, pero eh, ganador ya de una nominación al Oscar. Y bueno, no sé cu cuál es el momento en el que más recuerdan ustedes a Bardem o si tienen... Algo... Creo
3: que la de Mar Adentro, el último Yo poema de Mar sí. Adentro, Ajá, es sí. impactante. A mí, sin me acelerar, pero soy un recito y no, no me voy ir. <risa> <risa> Entonces, ¿Y me aguanté? Me aguanté. A mí me encanta, es de mis actores
2: favoritos.
1: De hecho, Mar Adentro creo que fue la primera película de él que vi, digo, no sé qué haya pasado antes, Ajá. pero es la primera vez que lo recuerdo así a él.
2: Como, claro, yo, creo, yo vi otra, pero la verdad es que soy re mala para los títulos. Ah, sí,
1: es cierto, porque sí tienes mala memoria Ajá, para bueno, eso. Bueno,
2: para, para, para cada quien se fija en lo que se da la, la claro, gana, entonces claro. es como, me sé las opus de las sinfonías en orden y con números, entonces eso ha eliminado mi Limitada, capacidad de aprenderme de los nombres de las películas. <risa> <risa> sí, <risa> está sí, bien, no hay problema. Pero sé para que todo. lo vi Vicky en una, y
3: Barcelona, Galanazo. O sea, Galanazo. Sea sí. grande, no no así como, como
1: sin lugar para los débiles. Ahí no, no fue ningún galán, peinado,
3: la verdad. Uh -huh. Creo que lo peinan feo, cada vez que es villano. También lo tenemos en la de James Bond. Sí. Rubio. No sí, sé, un personaje muy extraño.
2: Pues bueno, el chiste es que sean como camaleones, ¿no? Que se hagan diferentes. En que, luego a mí hasta trabajo me cuesta distinguirlos de una película a otra y reconocer que es el mismo. Oye, pero también el 7 de marzo se, se, eh, fue eh, aniversario luctuoso de Stanley Kubrick, que murió en 1999. ¿Recordarán? Este sí, porque lo tengo aquí apuntado, ni crean que me sé de memoria, que es director de Resplandor y Naranja Mecánica y Ojos Bien Cerrados, ¿no? Sí, no fíjate que sea. la primera no, película que
1: yo vi de Kubrick fue El Resplandor, en una pantalla que me acuerdo que tenía el tamaño del cuarto, y era muy impactante, para mí estaba además en secundaria. Ajá. Pero me acuerdo perfectamente de ese momento y a partir de ahí, no, no olvido su nombre. Ah,
3: y por amor de Dios, lean el libro de Odisea, de Artur Seclar. Nadie le entiende a la película, no se crea mucho, les explica bastante
2: ese libro. <risa> es, es aclaradora. Es aclaradora. Es aclaradora que podría Perfecto. ser como arte abstracto esa de Odisea.
1: Ya se nos acabó el tiempo para este programa, pero este, siempre nos quedamos con más cosas que queremos decir. Pero bueno, aquí regresaremos el próximo martes a las 9 de la noche para seguir platicando de cosas de algarabía, temas de los más variados que siempre pueden encontrar en la revista y en todas nuestras publicaciones y objetos. Muchas gracias Daniel por haber producido este programa. Gracias a Victoria que vino hoy a la cabina. Gracias, buenas noches. Y gracias a Jorge Márquez que estuvo hoy por primera gracias vez
3: con a nosotros. Un, una experiencia.
2: Y se despide Mónica Alfaro. Muchas que no gracias. Mónica Alfaro aquí.
1: Nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche.
0: Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora. Algarabía Radio.